0: GARD von Brain Effect enthält 13 Milliarden lebende Bakterienkulturen, die dir helfen, deine Darmflora aufzubauen. So bekommst du Blähungen, Bauchschmerzen und Verdauungsprobleme in den Griff. GARD steht auf der Kölner Liste für geprüfte Lebensmittel und enthält außerdem noch Calcium, Eisen, Vitamin B6 und Vitamin B12.
1: Hallo ihr Lieben
0: und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Claudius Nagel. Hallo Claudius. Hallo Unkas.
2: Es freut mich, dass du mich eingeladen hast
0: wieder. Ja. ja, ich bin nach wie vor total gespannt auf das ganze Thema. Wir haben über Neurofeedback gesprochen und ich hatte ganz zu Anfang des ersten Teils darüber gesprochen, dass ich mal etwas gemacht habe. Das nennt sich Theta Healing. Theta, also Theta-Wellen. Mhm. Ne? Die Idee ist, mit einer bestimmten Meditation geht man in diesen, aktiviert man diesen Zustand mhm. und spricht quasi mit seinem Unterbewusstsein, gibt dann so gewisse Befehle und so weiter und kann dort quasi, die Idee ist eigentlich sehr, sehr gut, äh, quasi ähm, eine Abkürzung nehmen, um bestimmte Dinge in seinem eigenen Leben zu verändern. Ganz, ganz grob erklärt. Ja. Ähm, ich glaube, dass es bei mir nicht so richtig gut funktioniert hat, weil ich von vornherein immer einen Zweifel hatte bin ich wirklich in den Theta-Wellen, in den Theta-Wellen? Ja, Theta ich würde das gerne mal messen. Das ist ja eine schöne Idee mit so einer kleinen Meditation, aber ähm, äh, funktioniert das jetzt bei jedem von uns? Wer wer sagt mir das denn? Ja, so Und da hätte ich gerne so ein Gerät gehabt, um, <lacht> na, das würde ich übrigens übrigens immer noch gerne mal aus, ausprobieren. Äh, wie kann ich es schaffen? Also schaffe ich es mit dieser Meditation oder muss ich was verändern? Kann ich es überhaupt schaffen, in diesen, in diesen Bereich zu kommen und dann äh, kann ich vielleicht aus dieser Technik auch richtig was rausholen, weil die Idee dahinter äh, ist eigentlich genial. Oh ja, also
2: <lacht> wir, hatten, wir hatten ja äh, in der letzten Folge mal ganz, ganz allgemein äh, Neurofeedback angesprochen und ich habe mal so ein bisschen dieses Beispiel gebracht, äh, eher aus dem therapeutischen Bereich. Ähm, tatsächlich, das, was du ansprichst, das geht jetzt so ein bisschen in den Bereich des Peak-Performance-Trainings, ja? ähm, wo es eben wirklich dann schon darum geht, so ein bisschen das Optimale aus sich rauszuholen. Und ähm, bevor ich da jetzt auf diese auf diese Tätergeschichte komme, vielleicht eine kurze Randbemerkung: ähm, Neurofeedback oder ja, Neurofeedback ist, äh, ist sowohl geeignet für Therapie wie auch für Spitzenleistungstraining, also Peak-Performance-Training. Weil ähm, was machen wir letzten Endes? Ja, also jeder, egal ob derjenige, der die Therapie sucht oder derjenige, der Peak-Performance-Training macht, versucht seinen Zustand zu verbessern. Der Unterschied ist nur da, wo er anfängt. Ja, also derjenige, der Therapie macht, der hat halt wirklich Probleme, über die er sich auch bewusst ist. Deshalb der ist quasi auf der Pyramide ganz unten und versucht erstmal überhaupt in Normalzustand zu kommen. Und derjenige, der Peak-Performance-Training macht, der ist auf der Pyramidenebene vielleicht doch ein paar Stufen weiter hoch, sagen wir mal im Normalbereich, und versucht sich halt trotzdem noch weiter zu verbessern und die Spitze da oben zu erreichen. Das heißt, der Unterschied zwischen Therapie und Peak-Performance-Training ist eigentlich nur die Frage, wo, wo befinde ich mich auf der, auf der Pyramide? <lacht> bin ich da ganz unten und es geht mir wirklich grottenschlecht oder bin ich eigentlich jemand, dem prinzipiell ganz gut geht, der aber noch ein bisschen besser werden will. Und das, das täter training das du da gemacht hast, das geht ja eigentlich schon in dem Bereich, du hast ja keine Therapie gemacht, du hast ja etwas gemacht, eine Methode, die ähm von der du dir versprochen hast, mehr aus dir rausholen
0: zu können. Ne? Zugriff auf dein Unterbewusstsein zu haben. Ja, das hat so ein, auch schon so einen therapeutischen äh, Hintergrund, aber das ist alles möglich. Man arbeitet damit mit Glaubensmustern und so weiter und mhm. geht die da durch, testet sich da stundenlang durch die Glaubensdinger durch und so, oh, ah, daran glaube ich, daran glaube ich nicht. Vielleicht will ich das ändern, okay, lass das ändern und so. Man man das, man, Letzten Endes kommandiert man das immer. Da gibt es immer so einen Satz, das ist so eine Art bei Gott bestellen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber von der Idee her ist es, ich kommuniziere mit meinem Unterbewusstsein und 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 Eliminiere da einfach die Programme. Ich schreibe das einfach um. Ja. Und dadurch, dass ich in diesem Zustand bin, klappt das auch, weil ich jetzt nicht jetzt plötzlich irgendwie über den Verstand gehe. Ne? Ja. Nur muss man halt in dem Zustand dann auch sein. Ja, ja. Also äh, ja. Ja,
2: kannst du, kannst du sehr gut messen. Also es gibt in, äh, im Neurofeedback gibt es ein spezielles Protokoll dafür. Das äh, nennt sich ähm, das Alpha Theta-Protokoll. Und zwar ist das ein Protokoll, es ist ein einfaches Einkanalprotokoll. Und zwar misst du da die Gehirnaktivität entweder hier hinten an dem Punkt P4, wie man so schön sagt, <lacht> oder ganz hinten am Hinterkopf O2. Also diese beiden Punkte, das sind eigentlich diejenigen Punkte, wo die Alpha-Aktivität am ausgeprägtesten ist. Und das Protokoll nennt sich Alpha-Theta-Protokoll. Es geht halt dabei darum, es ist eine Art Meditationsprotokoll, das allerdings auch für Traumatherapie herangezogen wird. Und es geht dabei darum, dass äh, du über das Feedback oder dass dein Gehirn über das Feedback äh, quasi tiefer in diesen Theta-Zustand reinkommst. Normalerweise, wenn du die Augen schließt, dann gehen die Alpha-Amplituden, also dieser Frequenzbereich zwischen 8 und 12 Hertz, da steigen die Amplituden schon an. Also das heißt, da steigt die Aktivität an. Das hängt mit dem Thalamus zusammen. Einfach deshalb, wenn wir die Augen zumachen, dann nimmt unser Gehirn etwa 70 Prozent weniger an Informationen auf als äh, wenn es die Augen offen hat, ja, weil das Auge ist halt unser wichtigstes Sinnesorgan, darüber erhält, erhalten wir die meisten Informationen. Alle Sinneseindrücke äh, laufen über die äh, Sinnesnerven, also Sehnerv, Hörnerv äh, und so weiter erstmal in den Thalamus ein, das ist eine zentrale Stelle in der ähm, im, im Mittelhirn, das eben erstmal die ja, ich sage jetzt mal starken Reize und die weniger starken Reize voneinander filtert und die starken Reize dann halt an die entsprechenden Verarbeitungszentren im Gehirn weiterreicht. Genau, und wenn wir die Augen schließen, dann geht eben diese Alpha-Aktivität automatisch schon mal nach oben, weil der Thalamus hat da nicht mehr viel zu tun. Der geht dann in seinen Ruhemodus, in seinen Leerlaufmodus, kann man auch sagen. Und das, dieser Leerlaufmodus, der liegt halt so bei etwa 10 Hertz, also genau in diesem Alpha-Bereich. Und dann führt der Thalamus Kommunikationschecks mit den Neuronen der Großhirnrinde aus. Da kommt dann eben diese starke Alpha-Aktivität her, die wir im Zustand der geschlossenen Augen messen können. Und äh, der Täterbereich, der liegt halt niedriger. Also der, der, die Täterfrequenzen, die liegen zwischen. Im Allgemeinen sagt man 4 bis 8 Hertz. Hm. Manche sagen auch vier bis sieben Hertz. Da streiten sich die Experten manchmal ja, drüber, um so, das so genau nehmen oder hier so nicht. So genau muss man es auch nicht <lacht> nehmen. Ja, aber. Ähm, <lacht> Der Alpha-Rhythmus oder die Alpha-Rhythmen, es gibt einen langsamen und einen schnellen, die werden von Kernen im Thalamus produziert und die Theta-Rhythmen werden wiederum von anderen Kernen im Thalamus produziert. Das heißt, das ist also nichts, was das Großhirn, was die Großhirnrinde von sich aus produziert. Das, das sind keine Rhythmen, die in der Großhirnrinde produziert werden, sondern es sind Rhythmen, die tief im tief also in tiefer gelegenen äh, Bereichen des Gehirns, sprich im Thalamus erzeugt werden. Und die Neuronen in der Großhirnrinde, wo wir dann eben diese äh, Rhythmen messen mit EEG, ja, die resonieren einfach nur darauf. Ja. Die gehen einfach okay. nur in Resonanz mit dem, was der Thalamus, was die thalamischen Kerne da machen. Und ähm, es geht halt bei diesem alpha Theta protokoll dann tatsächlich darum, dass diese starke Alpha-Aktivität, die zunächst mal vorherrscht, mehr in diesen... Theta-Bereich hinein abdriftet, ja, also dass die Täter-Aktivität dann irgendwann Überhand nimmt. Und bei diesem alpha -Täter protokoll geht es letzten Endes darum, sogenannte Crossovers äh, zu erzielen. Das heißt wirklich, dass dann die die aktivität die normalerweise erstmal niedriger ist als die Alpha-Aktivität, dass die plötzlich ausschweifen wird. Und diese Theta-Frequenzen, die sind halt, die stehen in sehr engem Zusammenhang mit, ja, ich sage jetzt mal so einem Trance-Zustand, einem hypnotischen Zustand. Und das, was ihr da gemacht habe würde ich mal sagen, ist einfach nur vielleicht eine andere Form der Hypnoseinduktion gewesen, also wenn du Hypnose anwendest, ja, klassische Hypnoseinduktionstechniken oder ja, wenn, wenn halt jemand sich hypnotisieren lässt und tatsächlich in diesen Zustand der Hypnose kommt, ähm, diese tiefen Hypnose, da sind diese Theta-Rhythmen auch vorherrschend. Ja. es gibt halt verschiedene mhm. Möglichkeiten, wie man in diesen Trancezustand hineinkommen kann, aber das ist natürlich ein Zustand der sehr eng auch mit unterbewussten und mit unbewussten Prozessen ähm, einhergeht. Und das ist eigentlich so dieses, ähm, dieser Trick bei diesem Alpha-Theta-Protokoll, weil Alpha ist wieder so ein bisschen bewusster. Ja? Alpha ist ein integrierender äh, Frequenzbereich, wo es wirklich dann darum geht, und das ist eben, das ist eben dieses Ziel dieses Alpha-Theta-Protokolls, Dinge aus dem Unterbewusstsein hochzuholen und ins Bewusstsein auch zu bringen. Daher eben diese Crossovers, die man da eben letzten Endes dann eben auch im Training er erreichen möchte. Und das kann man beim alpha täter protokoll kann man das sehr schön sehen, wie da die Leute eben dann tatsächlich immer wieder mal in diesen tieferen täterzustand zustand abtauchen, dann wieder ein bisschen hochkommen und dann wieder rein. Damit kann man das natürlich auch messen. Also
0: das ist durchaus möglich. Ich, ich, ja.
2: ich weiß jetzt gar nicht, habe ich deine Frage voll erschöpfend beantwortet,
0: ja, ich denke schon, du hast, ich habe ja, genau, also man kann das ja damit damit messen, das war ja meine, meine implizite Frage sozusagen, Dass ja, müssen wir mal so ein, so ein Gerät irgendwie besorgen, dass ich das mal ausprobieren kann, weil das finde ich spannend, weil wie gesagt, ich hatte es gesagt, das hat weil diese, das ich fand das super faszinierend, aber ich hatte immer so den, den Zweifel noch so ein bisschen dabei mhm. und der Zweifel äh, habe ich eben noch mit einem anderen Kollegen darüber gesprochen, über den, der Glaube versetzt Berge, so, weil, sobald der Glaube nicht mehr da ist, funktioniert die ganze Technik nicht. Kannst du machen, was du willst. Ja, vielleicht ja. auch deshalb, weil du dir dann selbst im Weg stehst. Ja, sobald du ja, anfängst ja, genau. ja, zu ja, zweifeln,
2: dann fängt dann fängt nämlich dann fängt dein Gehirn wieder an zu denken. Das sind dann die Neuronen in der Großhirnrinde
0: und die produzieren Beta und dann bist du raus. Ja, in dem Moment bist du raus. Da bist du raus. Deswegen, deswegen, das, das würde mir, da würde mir so, eine, so ein Apparat quasi helfen, dass ich sage, aha, okay, ich mache jetzt eine bestimmte Meditationstechnik. Ich komme tatsächlich zuverlässig, wenn ich das und das und das mache und dann spüre ich ja auch, aha, okay, das dann komme ich in den Theta oder Theta Zustand. <lacht> ich muss immer lachen, weil das, wenn ich mit Spaniern darüber geredet habe, dann ist das halt Theta, sagen die, und es ist halt Brust, ja. also Titte sozusagen. <lacht> okay. okay. <lacht> <lacht> und ähm, dann wüsste ich ja, ah, okay, so fühlt sich das an. Ne? Ich ne? Da fehl, fehlt mir das Feedback. Ich weiß nicht, in welchem Zustand ich bin. Ich weiß, wie sich so eine Tiefenentspannung anfühlt. Ähm, das ist sehr, sehr spannend. Und auch wenn man das richtig mal erfahren hat, denkt man sich, wie oft komme ich eigentlich in so einen Zustand rein, ne? Mhm gar nicht so oft, oder? <lacht> Sollte man sich häufiger darum bemühen, weil das natürlich ein Heilzustand ist, ein Ying-Zustand, sagt man auch. Und ähm, wo wirklich Heilung und Reg Regeneration stattfindet. Und da hinzukommen ähm, und das vielleicht auch zu lernen dafür können wir uns gleich jetzt anknüpfen. Das finde ich super, super spannend, weil wir ja viel mit Stress zu tun haben. Ja. Immer schon, schon seit Jahrzehnten jetzt in unserer Gesellschaft, aber jetzt natürlich Corona und die kommende Klimadiktatur mhm. noch dazu. Also wir haben einfach jetzt sehr viele Impulse, die, sage ich jetzt mal, beängstigend sein können. Aus verschiedenen Richtungen schauen wir auf das Thema und die einen sind über dies und die anderen über das besorgt. Aber Stress ist... Ein Dauerthema, Stress ist der Killer Nummer eins. Ähm, kann ich mit einer so, solchen Maschine, <lacht> äh, kann ich lernen, wie ich schnell und effektiv zum Beispiel, kann ich meine Medi Meditation damit verbessern? Kann ich lernen, aha, wenn ich so und so mache, wenn ich die Atmung mache oder, ne, dass ich, dass ich das Feedback bekomme und sage, aha, jetzt komme ich wirklich in diese, in diese äh, äh, interessanten, äh, ja, Gehirnwellen quasi rein?
2: Ja, klar. Auf jeden Fall kannst du das. Es gibt sogar, wenn du einfach nur an Meditation interessiert bist und dich sonst eigentlich nichts juckt, ja, da gibt es eigentlich sogar ein schönes Gerät, das ich empfehlen kann. Ist übrigens nicht bei mir erhältlich. Ich hatte es mal im Sortiment. <lacht> Mittlerweile nicht mehr. Ich sage auch, das heißt nicht, dass das Gerät schlecht ist. Ich habe es nicht rausgeworfen, weil ich nichts davon halte. Ich halte eigentlich sogar sehr viel davon. Wenn es diese eine Sache ist, die man machen möchte. Und zwar nennt sich mhm. das Gerät Muse. M-U-S-E. Ja, habe ich schon mal von gehört, habe ich noch nicht getestet. Ja, das ist mhm. so ein ein Stirnreif, der dann ja. hinter den Ohren quasi äh, so zwei Bügel hat. Du ziehst ihn einfach nur über die über die Stirn und der hat hier vorne hat der drei Elektroden eingebaut. Das Ist halt ein EEG-Headset auch wieder, ne? Und hier hinten hat er eben noch so zwei Carbon-Elektroden am Ohr. Und er misst quasi an vier Punkten, also hier vorne die dritte Elektrode, nee, es sind fünf sogar vorne, zwei Referenzelektroden, eine Masseelektrode. Aber es sind vier Messelektroden. Es ist also tatsächlich sogar ein Vierkanalgerät. Und dieses Muse ist wie gesagt ein EEG-Stirnreif. Und es gibt für dieses Muse eine App, die nennt sich Muse Calm. Und diese App hat genau eine einzige Funktion und nur ein einziges Protokoll. Nämlich dass du es schaffst deine Gehirnaktivität zur Ruhe zu bringen. Das heißt, du wirst belohnt. Du wirst belohnt, wenn du es schaffst deine Gehirnaktivität zur Ruhe zu bringen. Also auf allen Frequenzbereichen möglichst wenig Aktivität, möglichst niedrige Amplituden zu erzeugen. In dem Moment, wo du deine Gehirnaktivität zur Ruhe bringst, bringst du auch dein Denken zur Ruhe. Das Ganze geht miteinander einher. Ja, also in dem Moment, wo du anfängst zu denken, zu grübeln, wenn du Stress hast, dann schießen dir alle möglichen Gedanken durch den Kopf. Dann sind deine Neuronen halt sehr beschäftigt, verbrauchen sehr viel Energie ja, was sich eben in diesen ausgeprägten Amplituden dann auch zeigt, egal auf welchem Frequenzband, vor allen Dingen natürlich sogar dann noch im Beta-Bereich. Und wenn du halt wirklich im Zustand der Meditation bist, ich sage immer, für mich ist die höchste Form der Meditation, wenn du es einfach schaffst, an nichts zu denken. Ja, dann, dann, dann deine Gedankenwelt absolut leer zu lassen. Und das über einen möglichst langen Zeitraum. Verdammt schwierig. Die meisten Menschen schaffen noch nicht mal fünf Sekunden.
0: <lacht> Aber man kann es... Ja, ich, ich, war, ich war mal richtig gut da drin <lacht> vor. Also, also in dieser Zeit mit Reiki. Das ist auch eine Frage des Trainings. Ja. ne Also wenn man sich da häufiger in solche Welten begibt, dann äh, wird man auch besser. Man ja. kann alles Mögliche er 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 erlangen in der Welt. Eigentlich fast alles. Das ist äh, unglaublich, wenn man sich in den Strom da hineinstellt. Ja. Äh, das Muse, ich gucke gerade, also die Webseite von denen selber ist da und ich sehe es woanders und es kostet 269 Euro. Ja. Das ist ja bezahlbar. Das ist bezahlbar,
2: auf jeden Fall. Also es ist jetzt gar nicht mal so teuer und äh, wie gesagt, wenn jemand einfach nur Meditieren lernen will, wenn er da eben einen, ich sage jetzt mal, Guide braucht, einen elektronischen, der ihm sagt, jawohl, jetzt äh, sind deine Gehirn, jetzt ist deine Gehirnaktivität schön ruhig und calm. Also du siehst dann halt da in der App zum Beispiel äh, so ein Meeresrauschen. Ja? Also du, du siehst äh, Wellen ja, von, von so einem Strand und hörst Meeresrauschen. In der Regel machst du das ja dann auch mit geschlossenen Augen. Das heißt, eigentlich ist es nur das akustische Feedback. Und mhm. je Je ruhiger deine Gehirnaktivität wird, je, je besser es deinem Gehirn gelingt äh, und es dir gelingt, an nichts zu denken ja, äh, und zur Ruhe zu kommen, desto ruhiger werden dann auch diese Wellen. Ja. Dann hörst du am Ende nur noch so ein ganz sachtes Plätschern am, am Strand, ja, so wie in der Karibik. <lacht> ja nicht mehr der stürmische nicht mehr der stürmische Strand sondern dann einfach nur noch so diese zarten Wellen die da sanft äh, am Strand lecken und dann hörst du dann äh, wenn, wenn du es dann auch schaffst das zu halten über einen gewissen Zeitraum das ist dann noch ein zusätzliches Feedback ja dann dann hörst du noch so ein bisschen die Vögelchen die dann kommen ja die sich dann um dich herumgesellen und äh, hier oder da mal zwitschern das heißt immer wenn du ein Vögelchen zwitschern hörst in der App ähm, dann ist das für dich quasi ein Zeichen oder für dein Gehirn für, für dein Gehirn äh, ein Zeichen, dass es jetzt äh, tatsächlich auch eine gewisse Zeit in diesem Zustand halten konnte. Ja? Also da reinzukommen ist eines, also wie beim Abnehmen. Ja? Abnehmen ist nicht schwer, aber dann das, das reduzierte Gewicht zu halten, das mhm. ist die Herausforderung, <lacht> ja, der View-Effekt ja, sich ja. zu erliegen. Und das ist halt auch ja, beim okay. Gehirn so, dass du dann eben wirklich in diesem ruhigen Zustand bleiben kannst, weil das ist ja dann eigentlich das, was, wo es dann interessant wird. Das kriegst du dann auch nochmal belohnt. Und wie gesagt, wer einfach nur meditieren lernen will und da eben ist jetzt mal so einen elektronischen Guide haben will, für den ist das Muse eine hervorragende Empfehlung. Ich kann das guten Gewissens empfehlen, weil ich verdiene nichts dran. Bei mir kann es auch keiner mehr kaufen. Warum biete ich es nicht mehr an? Ähm, ganz einfach deshalb. Mir ist das irgendwann mit diesen ganzen Gadgets, also du kriegst halt für alles mögliche Gadgets. Ja. Und Anfangs war das noch ganz nett, als so die ersten rauskamen. Also dieses Mindwave, mhm. das ich da in der letzten Folge gezeigt hatte, na, dieses Einkanal-Headset oder auch das Muse, das war noch so die, die frühen. Ja, äh, Habe ich noch mitgemacht und dann kriegst du mittlerweile, kriegst du für jeden Scheiß. Ja. Für jeden Scheiß gibt es irgendein Gadget und und für jeden Scheiß gibt es mittlerweile fünf Gadgets, ja fünf verschiedene, die sich dann noch Konkurrenz machen, wo ich irgendwann gesagt habe, also weißt hm, du also ich mache das alles hier nebenberuflich und jedes Produkt will auch gepflegt werden und äh, es wird mal was verändert und es gibt Updates und dann musst du das natürlich auch wieder berücksichtigen. Du musst es ja auch selber kennen, um die Leute beraten zu können, um äh, den Leuten was darüber erzählen zu können. Ja. Ich biete nichts an, was ich nicht kenne, womit ich nicht selber arbeite, wovon ich auch nicht über überzeugt bin. Und so schön, das Muse auch ist und war, ja, das ist einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, also mit diesen ganzen Gadgets, das wird mir jetzt zu viel. Ich mache das, ich, ich bin jemand, ich habe lieber ein Produkt, mit dem ich alles machen kann. Ja, also ähm, diese diese Insellösungen, da bin ich kein Freund von, weil für mich persönlich als Anwender auch kam dann irgendwann mal so diese Geschichte, wo ich mal über mein Museum geguckt habe, über meine Sammlung an Geräten, die sich da im Laufe der Jahre angesammelt haben. Ja. Äh, viele von denen gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr oder werden nicht mehr angeboten. Andere gibt es halt noch. Aber es kam halt immer was dazu. Und jedes jedes Gerätchen, das ich selbst im Shop hatte, da hatte ich natürlich selbst noch mein eigenes Exemplar von. Weil wie gesagt, man muss sich da noch ein bisschen damit auskennen, wenn man es anbietet. Und äh, ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, was benutzt du eigentlich selber von dem ganzen Kram, den du hier hast? Ich meine, klar, du hast alles mal benutzt. Ja, Ich habe alles mal benutzt. Jedes Gerät, das neu war, das habe ich ja erst mal kennengelernt und das habe ich ausprobiert. Und am Ende ist es dann meistens irgendwann im Museum gelandet und es gab halt im Grunde genommen Gibt es nur wenige Sachen, die ich im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterverwendet habe, die ich aber sehr universell einsetzen kann? Und ich bin irgendwann hingegangen und habe gesagt, also wenn du jetzt nicht selbst in dem ganzen Kram untergehen willst, dann musst du irgendwann auch mal sagen, weniger ist mehr. Mhm. Ja, und ich habe dann damals auch das, das Sortiment bewusst bereinigt. Ja, Wie gesagt, noch nicht mal, weil ich die Geräte vielleicht schlecht finde, aber weil ich jetzt nicht unbedingt der Freund von Insellösungen bin, sondern ich lieber universelle äh, Lösungen habe, die ich vielseitig einsetzen kann. Da zahle ich einmal etwas, das ich aber für alles Mögliche verwenden kann, anstatt dass ich mir zehn verschiedene Lösungen äh, kaufe. <lacht> zehn verschiedene Insellösungen, ja, und äh, nachher liegen halt die Regale voll, ja, und ich weiß nicht, wohin mit dem Kram. Das ist. Äh, ja, auf der einen Seite vielleicht Simplify, auf der anderen Seite wird es natürlich dann auch komplex, weil wenn du dann halt etwas hast, mit dem du viel machen kannst, ist das natürlich auch ein Produkt, das insgesamt ein bisschen komplexer ist als so ein einfaches Gadget, das du relativ schnell ausgepackt und eingesetzt hast. Ja,
0: ja äh, ein denn das Muse, äh, die Zeta, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, die, die Theta-Wellen äh, oder die Alpha-Wellen oder ein Mix aus dem oder... Also würde das für mein, für meine Ansprüche sozusagen genügen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? es nee, macht kein alpha theta protokoll
2: Also es ist ein anderes Protokoll, was dahinter steckt, was man halt jetzt ja. äh, zum Beispiel mit mit dem, was ich so gerne verwende. Ich habe ein Gerät, ich habe ein vierkanalgerät. ich habe auch noch ein äh, 20 Kanalgerät. Äh, in, uh, ja, Also sag,
0: sagen wir sofort, also du hast einen Shop, übrigens, der heißt Neuronagel. Ja. Da müssen wir noch mal, muss ich dich mal beraten, was den Namen angeht. <lacht> <lacht> Nein, ist ja passt, ja, ich, passt ja Da mich. denkt
2: jeder dran, ja, was ist denn, Da kriegt man da jetzt einen Nagel in den Kopf geschlagen. <lacht> das hat natürlich was mit meinem Nachnamen zu tun, die zwei Ends. Ich fand es ganz lustig irgendwie. Früher hieß das Ganze mein Shop. MIND-shop.de. Ja, die Domain ja. existiert auch noch, die verlinkt aber auf Neuronate. Das war so eine ja. uralte OS-Commerce-Installation. Habe ich damals ins Leben gerufen 2004. Der allererste Shop, der war noch auf HTML-Basis ja, mit so ein paar
0: JavaScript gewesen. Ja. So. ja, vom Namen, aber trotzdem vom Namen vielleicht besser. <lacht> <lacht> naja, ist ja schon Aber wie ich bin das cool, Neuronagel. Übrigens, der Christoph aus meiner Insider-Gruppe hat dich vorgeschlagen, sonst würde ich dich gar nicht kennen und ich habe da reingeschaut und ich lese die Sachen auch manchmal ein bisschen mit Verzögerung. Da kommen jetzt einige Podcasts aus, die hier meine Mitglieder der Insider-Gruppe mir sozusagen vorgeschlagen haben, also da könnt ihr euch schon mal freuen. Ähm, so und du hast einen Shop und in diesem Shop gibt es einen zeitlich begrenzten Gutscheincode bio360 äh, die, die Zauberformel äh, für alle Geräte die du hast
2: äh, ja, äh, ja egal nun? also das, das komplette Sortiment ja.
0: okay wollte ich nur mal kurz zwischendurch äh, erwähnen bis zum wir haben gesagt bis zum 31.8 erstmal hm. Zeitlich begrenzt und zwar 2021, weil der Podcast ist natürlich immer dann da. Ähm gut, und du wolltest gerade erzählen, du hast ein Gerät, das ist zum Beispiel, das heißt Optima Plus 4 Modal Set mit Bio Explorer. Ja, Optima
2: Plus 4 Multimodal Set mit Bio -Explorer, der Software, genau. Das ist dann halt die Neurofeedback-Software, die verwendet wird. Und äh, das ist halt jetzt ein Gerät, das hat vier Kanäle. Und da hast du eben jetzt, anders als bei den Headsets, bei den Headsets hast du halt die Elektroden an festen Stellen. Ja, und du hast eine Regel eine App dabei, die natürlich auch irgendwo das tut, was sie tun soll, wofür sie vorgesetzt, äh, vorgesehen ist, die dir aber in der Regel nicht unbedingt die Freiheit bietet, ähm, die Dinge einzurichten, die du ganz gerne machen würdest. Und das ist einfach das, was ich mit Insellösungen eben meinte. Ja, das heißt, du hast ein Gadget, mhm. das für eine Sache gut ist und diese eine Sache womöglich auch sehr gut macht. Also beim Muse kann ich da meine Hand für ins Feuer legen. Es ist ein anderes Protokoll ähm, als das alpha Theta protokoll was das Muse macht. Aber beim, beim Optima hast du halt Elektroden, die per Kabel angelegt werden. Du verwendest in der Regel halt dann auch eine EEG-Haube, die dir eine exakte Platzierung der Elektroden nach dem internationalen 1020-System, also es gibt vordefinierte Positionen für die Elektroden ermöglicht. Das heißt, du kannst dir da sicher sein, dass du die Elektroden auch wirklich an der richtigen Stelle anliegen hast, wenn du ein bestimmtes Protokoll anwendest. Und äh, die halten natürlich auch die Elektroden an der entsprechenden Position. Und ich bin da halt in der Lage mit, äh, das, das ist eigentlich das, wie man im, im professionellen Neurofeedback auch arbeitet. Ja, Damit ist man dann halt in der Lage, alle möglichen Protokolle anzuwenden und äh, in Bioexplorer lassen sich diese Protokolle dann eben auch entsprechend einrichten oder sogar in Bioexplorer kann man sogar seine eigenen Protokolle gestalten. Also Lass ein Bioexplorer die Möglichkeit, das Rohsignal, das vom EEG kommt, per Schaltplan. Das ist so eine Art Signal. Ja, ich sehe, ich sehe das hier ja. gerade.
0: Aber das ist, also das ist ja schon, äh, das ist jetzt schon ein komplexes Gerät. Ne? Also da ja. glaube ich, sind viele Menschen überfordert. Also ich sehe diesen Schaltplan. Das erinnert mich an meine damaligen Tätigkeiten als, <lacht> als Veranstaltungstechniker. Ja. Äh, Filter und Threshold und, äh, und logische Verknüpfung und so weiter. Junge, Junge. Und auch äh, also du hast diese Haube, da hast du ganz viele Möglichkeiten, diese vier Elektroden irgendwo anzubringen. Da muss man auch erstmal wissen, wo. Und dann äh, da so ein, so, ein, so, ein, so ein Schnittstellenteil äh, mit so einem großen, äh, habe ich vergessen, wie diese Stecke heißen, das ist noch schon lange her. Und dann richtige, das ganze Zubehör mit den ganzen Elektroden und so weiter, äh, Creme dazu. Also das jetzt nicht so mal eben irgendwie, weißt du, mit dem Muse so aufsetzen und... Äh, ich meditiere jetzt mal 10 Minuten. Das ist jetzt schon eine richtige Anwendung. Das, das, das Gerät hat hier unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stecker, wo man die dann verschieden, die, die Kabel reinstecken kann und so weiter. Kann man auch sicherlich eine Menge Mist bauen. Ja. Oh. Im schlimmsten Fall funktioniert's nicht. Funktioniert nicht, ja, ja gut, also nicht, dass man sich da so, also ich meine, für wen ist denn sowas geeignet? Oder ähm, na, also ich denke, dass, dass dieses Gerät wird jetzt viele überfordern. Ja, auch. Ja, also ähm, ich sag's mal so, wer, wer sich sowas anschafft,
2: der darf nicht erwarten, dass er das, wenn es ankommt, auspackt und loslegen kann ja Das das funktioniert so nicht, weil das ist was, das musst du halt erlernen, du musst dich äh, ein bisschen damit auseinandersetzen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und äh, es ist äh, auch kein Buch mit sieben Siegeln, sondern äh, es gibt viele Leute, die das eben schon erlernt haben. Das ist letzten Endes immer die Frage der, wie soll ich sagen, der Dedication,
0: die man in etwas reinsteckt. Ja? Ähm, sie ist einfach mal so, äh, du ist denn ja der Begleitmatker, hast du dann Kurs oder irgendwie, also kriegt man da genug Informationen, dass man da Schritt für Schritt durchgeführt wird? Ähm, ja, also. Ich sag mal die
2: diejenigen, die es bisher gemacht haben oder die sich dafür entschieden haben, die haben sich da schon durchkämpfen können mit den Anleitungen, die ich dazu liefere. Durchkämpfen klingt
0: jetzt nicht so einladend. Na,
2: na es ist äh, wie wie gesagt, das ist nichts, was du äh, was du bekommst, auspackst und loslegst. So einfach ist es nicht. Ja, du musst dich wirklich mit der Materie auseinandersetzen und das ist halt bei bei Neurofeedback ähm, generell der Fall. Das ist einfach Neurofeedback spezifisch, weil Neurofeedback ist an sich eine Wissenschaft. Ich will es mal so sagen, du mhm. kaufst ja auch keine Skiausrüstung und äh, fährst nächstes Wochenende in die Alpen und machst da den Pistensprung. Ja, da machst du ja auch erstmal einen Skikurs, du guckst erstmal, dass du überhaupt weißt: Ja, Gott, wie wie halte ich mich überhaupt auf den Skiern? Ja? Du, du musst das mhm. erstmal lernen im Umgang, du musst auch deine deine ersten Fehler machen. Das das passiert halt nun mal, aus denen lernt man, ja. Und so darfst du das auch bei Neurofeedback sehen. Ja? Das ist ein Equipment, das du halt wo du, wo du jetzt nicht, wenn es kommt, gleich anfängst, Spaß damit zu haben, sondern wo erstmal der Leidensweg
0: des Lernens mit verbunden ist. Ähm, ja. Anderes Beispiel. Also ich, 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 ich vermute mal, ich vermute mal, ich mir es anschaue, es wird ja sicherlich ein bisschen Text dazu geben. Ja, ja, also, äh, wenn man, wenn man vier Kabel in die richtigen Löcher stecken kann und dass die Software installiert und so weiter, ich und dann irgendein Programm, also da wird man doch zu einem zu bestimmten einfachen Dingen, kommt man doch wahrscheinlich relativ schnell ja. und dann kann man von da aus ja dann weitermachen, Also es oder? ist
2: äh, wie bei allem, das ein bisschen komplexer ist, äh, Schritt für Schritt kommt man voran na, und mit den Begleitmaterialien ist das auch so. Also es, du hast eben jetzt schon voller voller Schrecken auf den Schaltplan geguckt. ja Es muss natürlich niemand so einen Schaltplan selber ja entwerfen. Wer ein technisches ja. Verständnis hat und sich da technisch auch noch mit auseinandersetzt, der kann natürlich mit BioExplorer seine eigenen Schaltpläne, seine eigenen Designs erstellen, seine eigenen Oberflächen machen. ja Da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. Aber das ist natürlich etwas, das werden die wenigsten tun wollen. Ja, und die meisten haben auch gar keine Zeit und keinen Nerv dafür. Deshalb gibt es natürlich auch vorgefertigte professionelle Designs, gibt es zum Beispiel dieses Trainingsdesigns-Paket, was wirklich Designs beinhaltet, die sind von Profis entwickelt worden. Da steckt viel, viel Gehirnschmalz drin. Und diese, diese, diese Designs in diesem Designpaket sind sogar noch abgestimmt auf diese ähm, QEG-Analyse. Also das heißt, das ist jetzt zum Beispiel ein, ein -Analyse quantitative EEG-Analyse. Das heißt, du hast quasi, das mhm. ist das diagnostische Element. Ja? Du guckst quasi beim Einzelnen, was macht sein Gehirn und äh, ja, wo sind die Auffälligkeiten? Das heißt, was läuft da nicht normal? Das ist eigentlich das, was du bei, einem, bei einer quantitativen EEG-Analyse sehen willst. Du kannst das vergleichen wie ein großes Blutbild beim Arzt. Gehst zum Arzt, lässt dir ein großes Blutbild machen, dann kriegst du halt da dein, deine Auswertung mit den vielen, vielen grauen. Kästchen, ja, in denen dann wieder die schwarzen Kästchen drin sind und wenn alles gut ist, dann sind die schwarzen Kästchen immer innerhalb dieser grauen Balken. Aber wenn die schwarzen Quadrate links oder rechts über den grauen Balken hinausschießen, dann ist irgendein Wert nicht in Ordnung. ja. Und dann äh, verschreibt dir der Arzt dafür irgendeine Maßnahme, ja, um, den, um, um deine Werte wieder in die richtige Richtung äh, zu bringen. Und das ist eigentlich das, was die quantitative EEG-Analyse, also das QEG beim Neurofeedback ist. Das heißt, du machst eigentlich erstmal eine Bestandsaufnahme, dessen, was das ja. Gehirn, wie das Gehirn äh, des betreffenden Trainees macht, wie dessen Gehirnaktivitätsmuster aussehen. Und anhand dieser Aktivitätsmuster kannst du halt Auffälligkeiten erkennen, ähm, wo das Gehirn, ja, ich sage jetzt mal in seinen Mustern einfach suboptimal arbeitet. Ja. Viele Muster sind eben auch aus der QEG-Forschung heraus bekannt, dass sie mit bestimmten ich sage jetzt einfach mal, Wesensmerkmalen im Zusammenhang stehen. Ja, Wir hatten äh, im ersten Teil äh, die Geschichte vom Hans Guck in die Luft, von dem ADSler, ja, der halt, ich sage jetzt mal, da einen bestimmten Biomarker hatte, den man in dem QEG erkennen kann, wo einfach diese Tendenzen dann eben äh, vorhanden sind. Das, dasselbe gibt es auch für Depressionen, für Leute, die einen Hang zu Aggressionen haben oder leicht aggressiv werden können. Äh, für alles Mögliche, ja, auch für Traumata. Für Schlafstörungen. Das ist natürlich oftmals ein bisschen komplex. Also du kannst nicht immer alles einfach nur auf einen Biomarker reduzieren. Aber ich sage jetzt mal anhand dieser Auffälligkeiten, die du im QEG findest und der... Ja, ich sage jetzt mal, Beschwerdebilder oder die Dinge, wo der Klient, wenn er dann zu einem Trainer kommt, ja, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, keiner fängt mit Neurofeedback an, nur weil er irgendwie gerade sagt, hey, Neurofeedback, coole Sache, das mache ich jetzt auch mal, sondern entweder hat er ein Problem, dass er äh, damit bearbeiten will oder es ist halt jemand, der eben ganz einfach äh, noch ein bisschen mehr aus sich rausholen will. Aber das ist halt genau der Ansatzpunkt, um dann eben auch zu wissen, ja, welche Anwendungen, welche Protokolle setze ich jetzt überhaupt ein? Ja? Das ist zum Beispiel mein Protokoll, Problem gewesen, als ich damals mein erstes EEG bekommen hatte. Ich komme ja eigentlich aus dem Bereich der audiovisuellen audiovisuellen Stimulation, also das Brainwave Entrainment, Neuroentrainment, wie man es auch nennen kann. Also diese Mind Machines. Aus der Ecke komme ich eigentlich, aus, aus, aus der Ecke habe ich den Ansatz in diese ganze Richtung gefunden und ich hatte mir damals, dann irgendwann mal 2005 war es gewesen, mein erstes EEG äh, zugelegt. Das war ein Zweikanalgerät. Mir ging es eigentlich nur darum, dann halt auch mal zu gucken, diese Effekte zu messen der Mind Machines. ja, Also das, der Impact, den sie auf die Gehirnaktivität haben, das wollte ich dann eben auch einfach mal messtechnisch sehen und nachweisen und äh, entsprechende Messungen durchzuführen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ja cool, ist ja eigentlich ein Neurofeedback-Gerät. Ja, äh, damals waren Zweikanalgeräte halt noch üblich, 2005. Ja, das das war so die gängige die gängige Auswahl, ähm, ein Kanal oder zwei Kanal. Und es gab natürlich auch die damals die klinischen 20-Kanal schon, aber die haben im Neurofeedback zu der Zeit noch nicht wirklich Einsatz gefunden. Also das hat sich dann erst entwickelt in der weiteren Folge. Ja, doch, sie fanden schon Einsatz. Doch, sie fanden schon Einsatz, aber es, es war halt noch etwas, das war noch nicht so weit verbreitet, wie das, wie das heute der Fall ist. Jedenfalls, ähm, was wollte ich sagen? Genau, ich hatte dann das Zweikanalgerät und hat mir gedacht, hey, damit kannst du ja Neurofeedback auch machen. Und dann ging das Problem für mich los. Ja, ich hatte da ein Gerätchen, ich hatte auch Bioexplorer mit dazu. Das war also damals auch schon äh, eine sehr beliebte Anwendungssoftware in diesem Bereich. Und da stellst du dir dann die Frage, okay, was, was willst du denn jetzt eigentlich machen? Wo legst du die Elektroden, die zwei überhaupt an? Ja. Machst du das jetzt hinten oder müsste vorne oder links und rechts? ja Ich meine, wir haben im 10-20-System 19 definierte Punkte, an denen die Elektroden angelegt werden können. Und äh, die Frage ist dann ja, wo, wo misst denn überhaupt? Ja? Ich meine, ich kann natürlich, das ist zum Beispiel auch meine Kritik, ich packe das nochmal aus vom letzten Mal, ne? ein Kanalgerät hat seine...
0: Ja, ich habe das übrigens auch gesehen an also dem Shop, da wo ich das MIUS gesehen ja. habe, das kostet 149 genau, ganz Euro. Ganz billig, ne? hat seine
2: Elektrode hier vorne auf der Stirn, das heißt, <lacht> und und so eine Elektrode, die misst die EEG-Aktivität in einem Umkreis von etwa ja, Durchmesser. 5 Zentimeter, das wäre schon viel, glaube ich. Na doch, Durchmesser, na, vier ja, bis fünf Zentimeter Durchmesser. Das heißt, du hast vielleicht, ich sage jetzt mal so zwei Zentimeter, na, von der Elektrode aus 2 Zentimeter in jede Richtung, Lass es von mir aus zweieinhalb sein, ja, wo die Gehirnaktivität gemessen wird. Und nach dem internationalen 10 20 system kommt dann halt irgendwann die die nächste Elektrode. Das heißt, ähm, es ist im Grunde genommen ja nur ein relativ eng begrenzter Bereich dessen, was du da misst. Wenn du hier vorne die Elektrode anlegst, dann weißt du
0: nicht, was da hinten passiert, ja, im hinteren Teil mhm. des Gehirns. Ja, aber die ganzen Programme, jetzt auch mit dieser Software, ja. äh, die müssen ja, also da muss ja, also da muss man ja eine Anleitung dazu bekommen. Für dieses Programm muss man die Elektronen da und dahin tun. Genau. Ja, bitte den roten Stecker dahin und den blauen da und den grünen da hinten hin. Äh, sonst sonst weiß man ja, also ist ja Quatsch. Man hat verschiedene Gehirnareale, man will bestimmte Dinge messen. Das muss man, das muss ja präzise sein, sonst misst man ja irgendwas. Richtig, genau. Ja, also muss die Elektronen ja. schon mal an der richtigen du, Stelle du immer ist. Wir sind hier schon weit, weit, weit im zweiten Teil. Ich würde gerne nochmal eine kleine Pause machen an dieser Stelle und äh, ja, dann weiter nochmal darüber sprechen und auch so ein bisschen, du hast eben von Neuro und Training und Mind Machines auch geredet, ähm, da noch ein bisschen drauf eingehen. Okay. Und um vielleicht okay. kurz
2: noch die letzte Ausführung abzuschließen. Also wie gesagt, ja, wo legst du die Elektrode überhaupt an? Ähm, was misst du dann da? Ja äh, Also das heißt, willst du jetzt die theta aktivität messen oder die Alpha-Aktivität? Die Frage musst du ja auch noch stellen und in welche Richtung willst du es dann trainieren? Das heißt, du hast eine, eine Vielfalt an möglichen Parametern, die du alleine bei einem Protokoll schon reinbringen kannst und ohne, dass du ein QEEG hast, macht das Ganze einfach keinen Sinn, weil äh, du trainierst ins Blaue hinein. Du fischst dann eigentlich nur im Trüben und verschwendest eigentlich deine Zeit. Und das ist eigentlich, um jetzt nochmal auf diese quantitative EEG-Messung zurückzukommen, das ist halt der Ansatz, der dir dann nachher auch sagt und zeigt, okay, da und da musst du die Elektroden anlegen und diese Parameter musst du in die Richtung trainieren. Das ist eigentlich das, was, was die, die quantitative EEG-Analyse dann an, an Aufschluss bringt. Ja, und daraus resultiert dann ein ganz konkreter Trainingsplan, der dir eine ganz klare Anleitung gibt, leg die Elektrode an der und an der Stelle an. Die Parameter wählst du aus und die trainierst du bitte in dir und die Richtung. Und dann hast du eine ganz klare Anleitung, basierend auf dem, was dein Gehirn eigentlich auch braucht.
0: So, jetzt, jetzt mhm. sind wir fertig. Jetzt haben wir den Bogen rund gemacht. <lacht> okay, wir sprechen im dritten Teil, äh, wie gesagt, wir sprechen da nochmal drüber. Ähm, was mich auch nochmal, äh, eine Frage, die ich dir stellen werde, ist, was kann man eigentlich noch so alles erreichen? Also was ist drin, oder, für den User? Also wofür macht man sowas? Ja? Okay. Äh, schön, dass du dabei warst und äh, bis zum nächsten Teil. <lacht> bis zum, zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss und krass. Kennst du schon mein Buch Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit?
1: Work in Sleep.